0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Comment faire des tests pour être plus performant en SEO ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Dernièrement, j'ai donné une présentation à des gens du monde du SEO. Cette présentation portait sur le testing en SEO. Les gens de marketing web, particulièrement ceux qui focusent sur le taux de conversion, parlent souvent de faire des tests AB et de tester plein de trucs. La mentalité du testing est moins présente dans le monde du SEO et pourtant, c'est très important. Dans cet épisode, qui est un mélange d'extraits de ma présentation et d'un épisode de podcast, je vous parle de comment tester pour le SEO. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. On va commencer par un peu de contexte. Si vous regardez ici, moi, mon background de 2004-2004, à 2016, ma première carrière, ça a été préparateur physique. Je me suis même occupé de l'équipe nationale masculine de volleyball, donc je suis un gars de préparation physique. J'ai euh, vraiment été baigné longtemps dans le monde de la performance sportive. D'ailleurs, j'adresse le SEO comme de la performance sportive, c'est-à-dire que Google est un juge ou un arbitre. Le site web est un athlète, puis il faut entraîner l'athlète à bien performer. Puis un podium, c'est les trois premières positions sur Google. Donc, c'est vraiment la manière que j'adresse ça. J'ai commencé le SEO en, en 2012, puis en 2016, j'ai vraiment parti roi SEO, puis j'ai vendu mon entreprise d'entraînement pour ne faire que ça. Mais le, on peut sortir euh, le gars du monde de l'entraînement, mais on ne veut pas sortir le monde de l'entraînement du gars. Alors, euh, je suis teinté de cette approche-là de performance sportive. Donc, si vous regardez ici, quand on fait de la préparation physique, donc moi, j'entraînais des athlètes de haut niveau dans le gym pour prévenir les blessures puis pour améliorer la performance. Donc, on va faire une analyse de la tâche sportive, puis en fonction de ça, on va dire qu'est-ce que ça prend comme qualité physique pour prévenir les blessures puis pour mieux performer. Donc, un athlète de lancer du poids a besoin de beaucoup plus de force, par exemple, qu'un coureur de marathon. Donc, tout ce qui est ici, c'est des qualités physiques, puis après ça, on va planifier l'entraînement en mettant qu'est-ce qu'on met comme, comme euh, euh, en phase ou sur quoi qu'on met le plus l'accent pour bien performer dans le sport. Pourquoi je vous parle de ça avec le SEO? C'est que c'est exactement la même mentalité. C'est-à-dire que en SEO, on entend souvent parler des fameux « ranking factors okay? », les facteurs de classification. Et Même ici, c'est quelque chose qui est passé récemment sur mon, mon fil d'actualité. C'est un article de Ahrefs, qui est un, qui est un outil SEO, hein, qui dit « Much misinformation and speculation surround Google ranking factors ». Donc, beaucoup de désinformation et de spéculation à propos des Google Ranking Factors. Puis, tu sais, lorsqu'on entend parler des Google Ranking Factors ou des facteurs de classification de Google, c'est toujours des oui c'est toujours des « il paraît que oh, j'ai lu ça sur Search Engine Journal » ou des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de généralisation. D'ailleurs, à l'épisode 92, j'ai parlé de certains Ranking Factors. En voici même un extrait. La première statistique qui m'a frappé est que Google se base sur plus de 200 facteurs pour positionner un site web naturellement dans ses moteurs de recherche. Cet énoncé est difficile à prouver parce que personne n'a la recette exacte qu'utilise Google pour classifier naturellement des sites web pour une requête. Il est possible d'étudier les brevets de Google pour avoir une certaine idée des algorithmes, mais c'est loin d'être évident. Il y a une autre manière d'avoir une très bonne idée du nombre de facteurs de classification que Google utilise pour une requête et je pourrais en discuter pendant un épisode complet dans un éventuel épisode. Cette méthode fonctionne bien, mais elle ne permet pas de répondre précisément à la question initiale, c'est-à-dire combien de facteurs de classification est-ce que Google utilise et est-ce que c'est vraiment deux ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on est rendu à cet épisode et je vais vous parler de comment tester pour trouver les ranking factors. En préparation physique, quest ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les meilleurs et on se compare aux meilleurs, hein, parce qu'on veut toujours se comparer aux meilleurs en performance sportive, mais la mentalité est la même. Avec le SEO. Ben, avant d'aller plus loin, euh, je vais vous donner encore plus de contexte avec l'histoire de cet homme-là. Okay, ce gars-là, c'est Karl Roof. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a, il a vraiment fait une grosse percée dans le monde du SEO. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ deux ans, il s'est inscrit à un concours SEO. Où est-ce que pas mal tous les meilleurs euh, experts, ben, pas les, la plupart, mais beaucoup de grands experts SEO s'affrontaient. C'était un concours officiel qui était vérifié par plusieurs personnes, dont évidemment les gens de Google qui regardaient ça. Puis qu'est-ce que lui a fait, c'est simple, c'est qu'ils euh, ont parti le concours, puis après une fenêtre d'un certain temps, qui je crois était deux, trois semaines, euh, c'est lui qui était premier dans les concours, dans le concours. Par contre, euh, les organisateurs du concours ont dû le disqualifier. Pourquoi parce que lui, ce qu'il a fait, c'est que son site web sortait premier sur Google, mais il sortait premier sur Google avec du lorem ipsum, donc du texte, du dummy texte, comme on dit en anglais. Ça, ça a mis le monde du SEO à l'envers, parce que c'était comme, OK, le gars, il a juste utilisé du dummy texte, puis il a mis des éléments précis à des endroits précis sur son sur sa page, puis il, a, il était en train de gagner le concours et finissait premier. Bon, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que, euh, les, gens, les gens du Congo ont dit « OK, le texte doit être lisible pour des humains, et donc il est disqualifié. » Puis Google a vraiment démoli ses rankings par la suite en faisant un cas sur son cas. Par contre, les, là, les gens ont pris pour acquis que euh, c'était juste une fois puis que ça arriverait plus jamais. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que cet homme-là montre encore sa technique puis il fait des tests à l'interne puis euh, sa technique fonctionne encore avec Google. Donc, qu'est-ce que ça nous prouve, tout ça? C'est que Google, bon, évidemment, il faut écrire pour des humains. Hein? Je ne vous dis pas de faire euh, du Ipsum loin de là. Ce que ça veut dire, c'est que Google, c'est des algorithmes. Hein? Donc, Google est bien meilleur pour compter que pour lire, pour comptabiliser comme, les comme comptabiliser les ingrédients euh, dans une recette, tout simplement. Et... Euh, même si le NLP, le Natural Language Processing, qui est l'intelligence artificielle sur la gestion du langage, euh, existe et que Google l'utilise avec, euh, avec du GPT-3 et ainsi de suite, reste que Google est bien meilleur pour compter que pour lire. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à la prochaine, à, à la logique qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut quantifier des éléments, un peu comme en préparation physique, quantifier la quantité de qualité physique dans ce cas-ci, mais là, c'est la quantité des éléments sur un site web que ça prend pour ressortir sur Google? Bon, L'utilisation des corrélations pour trouver les facteurs, les ranking factors pour une requête spécifique. Qu'est-ce qu'on fait ici avec ça? C'est quoi ce graphique-là? Qu'est-ce que ça représente? Bon, Lorsqu'on veut ressortir sur Google, si on prend pour acquis, on considère qu'on peut quantifier comme une recette les éléments comme une qualité physique pour performer, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Pour une requête précise, ou spécifique, c'est un mot-clé. Donc, par exemple, supposons que je veux sortir pour le mot-clé, euh, peu importe c'est quoi, là, le mot XYZ. Euh, je tape XYZ sur Google, là, il y a des résultats qui vont sortir parce que Google, la, la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une requête, Google nous donne des résultats. L'axe des X, donc l'axe horizontal ici, c'est les résultats. Donc, ça, c'est le site web en première position. Ça, c'est le site web en deuxième position. Ça, c'est le site web en troisième position, et ainsi de suite, jusqu'à 10%. L'axe des Y ici, donc la ligne verticale, c'est la quantité d'un facteur en question. Il peut y avoir des centaines de facteurs, OK? Supposons que le facteur que je décide d'analyser, c'est, euh, euh, je vais dire n'importe quoi, là. la quantité du mot-clé dans le H1. Le H1 étant le, le grand titre, là, je prends pour acquis, vous savez tout ça. Donc, euh, si on regarde pour la requête, donc le mot-clé XYZ, euh, on regarde les mots-clés qui sortent, puis là ce qui arrive c'est qu'on se rend compte ici que la première position en a pas beaucoup, la deuxième en a plus, la troisième en a moyennement, la quatrième en a un peu plus mais pas autant. Bon ben regarde ce nuage de points aléatoire, c'est pas un facteur de corrélation donc c'est pas un ranking factor. Même si Search Engine Journal me dit que c'est un facteur de classification, même si Yoast ou Rank Math me dit d'en mettre plus sur mon site web. Ben, moi, quand je regarde les résultats de Google, là, quand ça ressemble à ça, là, ça me dit que je ne devrais pas en mettre plus, je ne devrais pas perdre mon temps et mon énergie à travailler là-dessus, même si c'est une bonne pratique du web. Pour ce, ce mot-clé-là et cette page-là, parce qu'habituellement, on, on prend pour acquis qu'un mot-clé par page, parce que si on a plus qu'un mot-clé par page, c'est-à-dire que si on a plus qu'une page qui cible le même mot-clé, on risque de faire de la cannibalisation de mots-clés. La cannibalisation de mots-clés, c'est quand deux mots-clés, f... quand deux pages se font de la compétition pour un même mot-clé. Google dit, c'est laquelle des pages la plus pertinente? C'est laquelle que je devrais sortir? Ah, oh, je suis mélangé, les deux, vous ne sortirez pas bien. Donc, si on prend pour acquis qu'on cible une page par mot-clé, eh bien, euh, puis que ce mot-clé-là, on, on le compare avec les, les résultats, mais si ça ressemble à ça, on ne perdra pas notre temps et notre énergie en SEO à travailler là-dessus, même si c'est une bonne pratique. Puis on sait que le temps et l'énergie en SEO c'est important de les appliquer à bonne place parce que déjà, le SEO prend du temps avant de faire son effet. Alors, si on peut aller toucher tout de suite les boutons qui ont de l'influence, ben ça, ça va nous faire accélérer de beaucoup notre efficacité. Donc, si ça ressemble à ça comme ça, par contre, c'est-à-dire que si on a un beau graphique comme ça, où est-ce que la première position sur Google a beaucoup de ce facteur-là, dans ce cas-ci, si je continue avec mon exemple, c'est le, on dit la quantité du mot-clé dans le H1. Évidemment qu'on ne le mettra pas dix fois parce que sinon, ça va devenir illisible comme, comme le, 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 le Rémi mais c'est juste pour donner un exemple. Euh, puis qu'on voit que ça a une belle ligne comme ça, bien, on sait que ce facteur-là, ça en prend plus pour être en première position. Puis si on en met moins, bien, on va, on va moins bien performer. Ou l'inverse, si ça ressemble à ça puis que c'est une belle corrélation comme ça, il peut-être enlever de cet élément-là sur notre page. Donc, c'est le fun parce que, Là, on est capable de dire, OK, il y a des éléments qu'il faut que je rajoute, puis il y a des éléments qu'il faut que j'enlève pour ce mot-clé-là, pour cette page-là, pour mieux performer pour ce mot-clé-là, comparativement à ma compétition qui performe mieux. Donc, si je suis en, je donne un exemple, pour le mot-clé XYZ, supposons que je suis en 35e position, bien, je me compare avec les meilleurs, comme dans le sport. Donc, je me compare aux 34 sites web en avant de moi. Puis là, en fonction des 34 sites web en avant de moi, quels sont les... les, les les « ranking factors » en calculant les corrélations. Bon, évidemment, une corrélation, ce n'est pas un lien de causalité, mais quand on se met à toucher les éléments qui sont des, des, euh, des corrélations, euh, les petites flèches vertes, elles arrivent vite en SEO, puis ça amène des visiteurs plus rapidement, fait qu'on sauve du temps et de l'énergie, puis on met nos, notre temps et notre énergie aux bons endroits. Donc, on, comme on dit en bon québécois, on tape sur les bons clous. Là. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.